0: Guten Tag und herzlich willkommen am Ostermontag zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Dieser Krieg passiert ja gefühlt fast vor unserer Haustür und macht auch deshalb solche Angst. Ich habe ja schon mal über Optimismusverzerrung gesprochen. Das ist dieses irrationale, aber dann doch beruhigende Gefühl, mir passiert ja nichts. Das funktioniert allerdings immer schlechter, je näher eine Gefahr erscheint. Und erinnert mich an einen Mann namens Vaikovello Palm. Ich habe ihn 2016 in meinem ersten Jahr als Korrespondent für die nordischen und baltischen Länder in seinem Büro getroffen. Das war in einer Kaserne im Hinterland der estnischen Hauptstadt Tallinn. Palm war Oberstleutnant und Kommandeur der 1. Infanteriebrigade. Es ging um die Angst der Balten vor ihren ehemaligen Besatzern, den Russen. Davon war damals wenig zu spüren. Estland ist in der NATO und verfügt mit aktiven Reservisten und Bürgerwehr zwar nur über gut 40.000, dafür aber bestens ausgebildete Soldatinnen und Soldaten. Das estnische Militär habe sich bemerkenswert weit entwickelt, sagte Palm. Und fügte hinzu, unglücklicherweise. Nicht, dass man das gewollt habe, aber man sei ziemlich schlagkräftig und bereit. Optimismusverzerrung, das war in Estland direkt an der russischen Grenze noch nie eine Option und ist es erst recht nicht seit dem Ukrainekrieg. Dieser Palm hat mich damals beeindruckt als Realist. Er ist inzwischen Generalmajor und stellvertretender Kommandeur aller estnischen Streitkräfte. Vor ein paar Tagen hat er im Rundfunk die Lage für Estland so beurteilt. Aktuell bestehe keine Wahrscheinlichkeit eines direkten russischen Angriffs. Die Situation könnte sich ändern, aber nicht in den kommenden Wochen und Monaten, Denn alle russischen Kräfte seien in der Ukraine gebunden. Die russischen Kasernen hinter der Grenze seien leer. Ruhe also für den Moment. Die Leute sind dennoch angespannt. Aber Angst, die können sie sich wohl auch gar nicht leisten. Denn das lähmt. Ähnlich sieht es auch anderswo aus im Osten von EU und NATO. In Norwegen, in Finnland, auch in Litauen. Genau dort hat das Team des ARD-Studios Stockholm gedreht und mit vielen Menschen gesprochen. Wie fühlt er sich an? Der neue Kalte Krieg. So heißt diese sehenswerte Weltspiegelreportage. Es gibt sie in der ARD-Mediathek. Während wir in diesem Podcast über den, wie man sagt, heißen Krieg in der Ukraine sprechen. Über die Lage in der eingeschlossenen Stadt Mariupol, über neue Waffenlieferungen und russische Warnungen an den Westen oder über tödliche Sprengfallen, die russische Soldaten nach ihrem Abzug hinterlassen, um heimkehrende Menschen zu verletzen oder zu töten. Wir das sind, wie immer, Andreas Flocken, sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellen redaktion Dieses Gespräch nehmen wir auf am Montag, den 18. April um 16 Uhr. Andreas, ich habe äh, gesagt, Mariupol, das ist im Moment immer noch der Brennpunkt eigentlich auch des internationalen Interesses, weil es dort am dramatischsten ist, was wir hören. Wie ist die Lage in dieser fast eingeschlossenen Stadt?
1: Ja, in der Hafenstadt gibt es nach wie vor Kämpfe. Die Stadt ist weiterhin nicht unter voller russischer Kontrolle. Es halten sich noch immer ukrainische Kämpfer auf dem Gelände eines Stahlwerkes verschanzt. Nach russischen Angaben handelt es sich um rund 2.500 Personen, die weiterhin Widerstand leisten. Außerdem soll es noch in einem anderen Teil der Stadt Gegenwehr geben. Russland hatte ja den ukrainischen Kämpfern am Sonntag eine Frist gesetzt, die Waffen niederzulegen, andernfalls würden sie vernichtet, wie es so hieß. Die ukrainischen Kämpfer sind darauf aber nicht eingegangen. In Mariupol befinden sich trotz der Kämpfe weiterhin mehrere tausend Zivilisten Und Versuche, die Stadt über Fluchtkorridore zu evakuieren, sind ja immer wieder gescheitert, weil vereinbarte Feuerpausen nicht eingehalten wurden. Auch Bemühungen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Hilfsgüter in die Stadt zu bringen, sind regelmäßig gescheitert. Die Kämpfe in der Hafenstadt binden weiterhin russische Kräfte. Bei einem Fall der Stadt würden sich die russischen Verbände stärker Richtung Norden orientieren können, denn Russland will sich ja schwerpunktmäßig auf den Donbass konzentrieren. Das ist auch einer der Gründe, warum aus ukrainischer Sicht es so wichtig ist, dass Mariupol nicht aufgegeben wird. Umgekehrt ist es Russland bisher nicht gelungen, eine größere Stadt unter eigener Kontrolle, unter eigene Kontrolle zu bringen. Und die Einnahme von Mariupol mit ehemals knapp einer halben Million Einwohner wäre in dieser Hinsicht ein erster militärischer Erfolg. Allerdings muss man sehen, die Stadt ist weitgehend zerstört und die Verluste der russischen Verbände sind ziemlich groß. Zudem sind bei den Kämpfen vermutlich mehrere tausend Zivilisten ums Leben gekommen.
0: Du hast angesprochen, dass Russland sich schwerpunktmäßig auf den Donbass konzentrieren will. Wie ist denn dort die Lage und auch im Rest des Landes?
1: Ja, also wie weit die Vorbereitungen für die angekündigte russische Großoffensive im Donbass sind, darüber gehen die Meinungen inzwischen auseinander. Nach ukrainischen Angaben sind die Vorbereitungen bei den russischen Streitkräften fast abgeschlossen. US-Militärexperten gehen allerdings davon aus, dass der Truppenaufmarsch noch andauert. Vor allem in der Stadt Isjum im Donbass werden russische Truppen zusammengezogen, werden dort konzentriert. Zugleich versuchen russische Verbände auf mehrere Ortschaften vorzurücken. So sollen Verbände Krimina eingenommen haben, das ist ein Ort rund 90 Kilometer nordwestlich von Luhansk entfernt und das Ziel ist offenbar die Voraussetzungen für die erwartete Großoffensive zu schaffen, denn das angekündigte russische Ziel ist ja den ganzen Donbass zu erobern. Und aus anderen Regionen werden ebenfalls Kämpfe gemeldet. In der Nähe der polnischen Grenze hat es auf die westukrainische Stadt Lviv mindestens vier Raketenangriffe gegeben. Nach Beobachtern sind drei militärische Einrichtungen angegriffen worden. Außerdem eine Autowerkstatt. Es wird von mehreren Toten und Verletzten berichtet. Raketenangriffe hat es aber auch auf die ostukrainische Stadt Charkiv gegeben. Explosionen werden aber auch aus der Hauptstadt Kiew gemeldet.
0: Und es gibt auch aggressivere Worte, eben nicht nur den Einsatz von Waffen zum Thema Waffenlieferungen. Wir haben in diesem Podcast immer wieder darüber berichtet. Vor allem auch die USA haben gerade ein neues Paket geschnürt und es gab prompt eine Reaktion aus Moskau. Die ist ziemlich drastisch ausgefallen.
1: Ja, in der Tat. Und am Wochenende hat die Washington Post darüber berichtet. Moskau habe auf die erhebliche Zunahme der westlichen Waffenlieferungen mit einer diplomatischen Note an die US-Regierung reagiert. Und in dem Schreiben werde eine Warnung ausgesprochen. Die Lieferung bestimmter Waffensysteme würde den Konflikt weiterhin befeuern und könnte unvorhersehbare Folgen haben. Welche Waffensysteme genau gemeint sind, das ist nicht ganz klar. In dem Schreiben ist von Most Sensitive Weapon Systems die Rede. Die Washington Post schreibt allerdings, dass damit wohl unter anderem mehrfach Raketenwerfer gemeint würden. Diese Waffen seien aber nach bisherigem Kenntnisstand nicht an die Ukraine geliefert worden. Also das russische Schreiben ist anscheinend eine Drohung und eine Warnung bei den Waffenlieferungen, eine rote Linie nicht zu überschreiten. Wo diese rote Linie aber genau liegt, das bleibt der Öffentlichkeit allerdings verborgen. Das ist nicht bekannt, der Öffentlichkeit jedenfalls nicht. Aber auch die Reaktionen aus Moskau zeigen, dass die Waffenlieferungen offenbar durchaus Wirkung zeigen. Die US-Regierung hatte ja kürzlich mit Blick auf die erwartete russische Großoffensive im Donbass ein 800 Millionen Euro. Dollar schweres militärisches Hilfspaket geschnürt und angekündigt und die Waffen sind auch unterwegs. Es umfasst auch schwere Waffen wie Artilleriegeschütze mit entsprechenden Granaten, gepanzerte Fahrzeuge und auch Hubschrauber.
0: Nochmal zurück zu dem Schreiben, Andreas, aus Moskau. Unvorhersehbare Folgen, das erinnert mich so ein bisschen an den Beginn des Krieges. Da hatte Putin ja damit gedroht für alle, die sich ihm quasi in den Weg stellen. Jetzt schon wieder dieses Wort. Das macht natürlich erstmal Angst und das soll es bestimmt auch. Was denkst du denn mit kühlem Kopf, was könnte sich dahinter verbergen?
1: Ja, was sich da genau hinter verbirgt, das wissen wir nicht. Aber ich stimme dir schon zu, da fühlt man sich erinnert an den Anfang des Krieges. Äh, denn wenn Moskau davon spricht, von unvorhersehbaren Folgen, dann könnte das durchaus auch als Hinweis verstanden werden, dass Russland über Atomwaffen verfügt. Und vielleicht ist es ja auch kein Zufall gewesen, dass vor einigen Tagen CIA-Chef Burns darauf hingewiesen hat, dass ein in die Enge getriebener Putin gegebenenfalls atomare Gefechtsfeldwaffen mit geringer Sprengkraft einsetzen könnte, quasi als eine Art Warnschuss, Der ehemalige US-Botschafter in Moskau ruderte dann aber auch gleich wieder zurück und wies darauf hin, dass es dafür im Moment allerdings keine praktischen Hinweise gebe. Und damit ist offenbar gemeint, dass Waffensysteme, mit denen taktische Atomwaffen eingesetzt werden könnten, dass diese Waffensysteme ihre Stationierungsorte nicht verlassen haben und auch nicht in einen Verfügungsraum verlegt worden sind. Denkbar wäre aber auch, dass die russischen Streitkräfte jetzt Eisenbahnlinien und Züge ins Visier nehmen könnten. Es ist ja ohnehin überraschend, dass das Eisenbahnnetz und die Eisenbahnstrecken bisher offenbar gar nicht attackiert worden sind äh, und das Eisenbahnnetz bisher weitgehend intakt ist. Und es wird zunehmend in den russischen Medien moniert, dass man hier doch was tun müsse. Dort werden nämlich die Stimmen immer lauter, die ein intensives Vorgehen gegen Straßen- und Eisenbahnverbindungen fordern. Und in der New York Times wird zudem jetzt über weitere russische Reaktionen spekuliert, muss man dazu sagen. Russland könnte möglicherweise Waffenlieferungen äh, an die Ukraine sabotieren und attackieren, während sie sich noch auf NATO-Gebiet befinden. Darüber gäbe es Diskussionen im Pentagon und bei den US-Geheimdiensten. Ich denke aber... Das ist im Moment eher unwahrscheinlich, denn das wäre in der Tat eine heftige Eskalation des Konfliktes, denn ein Angriff auf NATO-Gebiet könnte letztlich den Bündnisfall zur Folge haben und das weiß natürlich auch Russland. Dann wäre die NATO-Kriegspartei, genau das wollte man ja in der Militärallianz eigentlich verhindern und umgekehrt dürfte auch Moskau daran eigentlich gar kein Interesse haben, denn auf konventioneller Ebene haben die russischen Streitkräfte ja bereits jetzt massive Probleme, allein im Kampf gegen die Ukraine Carsten, du hast ja immer auch die politischen und diplomatischen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine im Blick im Westen hat offenbar das Denken über die Zeit danach, also nach dem Krieg begonnen, über den Umgang mit Russland und wohl auch mit Putin der aller Wahrscheinlichkeit nach auch weiter im Kreml sitzen wird, nach einem Krieg wie könnte denn eine Langzeitstrategie aussehen?
0: Die könnte unter anderem auf drei Säulen ruhen. Das liest man in verschiedenen Publikationen. Also Punkt A, die Ukraine stützend natürlich so lange wie nötig. Und das sagen viele könnte eine Weile dauern. Dasselbe gilt dann für das Schwächen Russlands. Auch das eher mittlerweile nach nüchterner Einschätzung eine Aufgabe für eine etwas längere Zeit und gleichzeitig die eigenen Verteidigungsfähigkeiten stärken. Das ist so die generelle Richtlinie. Es gibt einen ganz interessanten, sehr, sehr langen Artikel in der Washington Post. Die sind ja am Wochenende immer fast wie ein Buch zu lesen. Da wird ausführlich sich mit Möglichkeiten befasst, was sich ändern könnte. Was wohl sicher ist, dass der bisherige Kurs der NATO, so schreibt es die Washington Post, nämlich zu versuchen, mit Russland irgendwie zu einer Koexistenz zu kommen. Vielleicht zu einer Zusammenarbeit sich wandeln wird, ja eigentlich ins Gegenteil, nämlich in den Versuch, Russland zu isolieren und oben angesprochen schon zu schwächen. Angeblich wird bei der NATO in der Europäischen Union, im amerikanischen Außen- und Verteidigungsministerium und in verschiedenen Ministerien befreundeter Staaten intensiv schon an solchen Plänen gearbeitet, an einer langfristigen Strategie. Und da geht es eigentlich um alle Bereiche. Da geht es um die Wirtschaft, um Finanzen, da geht es um internationale Diplomatie, aber natürlich auch um Verteidigung. Es wird also alles jetzt gerade in Frage gestellt. Die NATO, lese ich dort, hat äh, ja 2010 mal ein strategisches Konzept äh, verfasst. Da ging es noch um eine wirkliche strategische Partnerschaft mit Russland. Jetzt wird ein weiteres Papier erwartet, das soll im Sommer, im Juni auf dem NATO-Gipfel vorgestellt werden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat Anfang des Monats bei einer Pressekonferenz schon mal durchblicken lassen, in welche Richtung das geht, weil er sagt, ein sinnvoller Dialog, so wie die NATO ihn angestrebt habe, sei mit diesem Russland keine Option mehr. Wir wissen mittlerweile schon, das Ölembargo der Amerikaner ist in Kraft. Die EU ist auch an dem Thema dran. Die Post berichtet sehr lange darüber, dass es jetzt eben auch konkrete Pläne gibt, sich vom Gas unabhängig zu machen. Bis 2030, viele Verbündete, schreibt das Blatt, sind jetzt schon dabei, Deutschland ja auch, 100 Milliarden, die Verteidigungsbudgets deutlich zu erhöhen. Es wird erwähnt, wir haben darüber gesprochen in dem Podcast, dass Finnland und Schweden vermutlich sogar vor dem Juni-Gipfel schon einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft stellen wollen. Diplomatisch hat die UNO-Generalversammlung schon jetzt Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat ausgesetzt. Das galt ja als Zeichen, als ganz klares Zeichen so schon mal überhaupt nicht. Aber man muss gucken, es gibt immer noch die Unsicherheit, wie dieser Konflikt weitergeht. So endet eigentlich fast der Artikel. Das heißt, wie konkret und wie hart der Kurswandel ausfallen wird, hängt eben auch davon ab, wie sich dieser Ukraine-Konflikt entwickelt. Da gibt es verschiedene Szenarien, von einem relativ schnellen Waffenstillstand bis zu einem, und das ist im Moment das, was ich lese, die wahrscheinlichste Variante wohl zu einem ja, Pseudo-Frieden. Also irgendwann wird man sich einigen, wird man die Waffen ruhen lassen und alle fürchten, dass Russland das aber nur nutzen wird, um weitere Angriffe zu späterer Zeit, wenn es dann wieder militärisch dazu in der Lage wäre, auch auszuführen. Deshalb eben immer wieder das Bestreben, wirtschaftlich so großen Schaden wie möglich anzurichten, damit Russland diese Fähigkeit so schnell nicht wieder gewinnt.
1: Aber wollen denn wirklich alle westlichen Staaten Russland isolieren oder gibt es da auch andere Sichtweisen? Ist der Westen in dieser Frage auch wirklich so geschlossen wie das Papier, wie dieser Zeitungsbericht das sagt?
0: Also er ist natürlich so geschlossen wie lange nicht, aber das heißt natürlich nicht, dass er vollkommen geschlossen ist. Wir gucken vor allem auf die Präsidentschaftswahlen in Frankreich, wenn die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen gewinnen sollte. Dann ist zumindest dort ein anderer Kurs zu erwarten. Sie hat äh, ja schon zu einer Aussöhnung zwischen der NATO und Russland aufgerufen, hat auch äh, versprochen, dass sie Frankreich aus dem integrierten Kommando der NATO rausziehen will. Es hat es ja immer mal wieder gegeben, Frankreich schwächelt oder ja fremdelt fast mit der NATO ohnehin. Und es gibt natürlich auch Stimmen, die im Moment sich Deutschland sehr genau angucken, internationale Stimmen. Und die das, was man der Regierung ja auch als zögerlich äh, vorwirft, zum Beispiel in Sachen Waffenexporte, auch als Zeichen dafür deuten, dass man in Berlin womöglich äh, der Meinung ist, dass nach dem Krieg ein Putin immer noch da ist und dass man mit ihm irgendwie auskommen muss. Also da wird zumindest den Deutschen unterstellt, dass sie nicht hundertprozentig mit im Boot sind.
1: Man hat jetzt den Eindruck, den USA ist Russland jetzt fast wichtiger als China. Peking war doch für Biden bisher die ganz zentrale Herausforderung, streng genommen sogar viel, viel wichtiger als Europa.
0: Eigentlich schon, aber da deutet sich zumindest bei US-Präsident Joe Biden ein Wandel an. Da geht es um die nationale Sicherheitsstrategie, die gerade wohl, was wir hören, überarbeitet wird. Bislang tatsächlich, da hast du recht, Fokus auf China. Das, was man jetzt angeblich schon noch top secret an den Kongress geschickt hat, ich stellt die ganze Sache wieder auf zwei Beine. Da ist denn die Rede, laut Washington Post, von der Herausforderung Russlands in Europa und von der Bedrohung durch China. Und auch davon, dass Russlands Misserfolge in der Ukraine für das US-Verteidigungsministerium vielleicht auch eine Chance sind, da dauerhaft Flöcke einzuschlagen. Man sieht ein geschwächtes Russland und fühlt sich dementsprechend stark. Es gibt aber auch andere Stimmen. Da wird dann zum Beispiel argumentiert, was wir ja schon sehen, dass dieser Krieg Europa sehr geeint hat und dass das möglicherweise eine Chance sei für die USA, sich aus dieser Region ein bisschen weiter herauszuziehen und sich dann doch wieder auf Asien zu konzentrieren. Aber das ist nicht die Meinung der gegenwärtigen beiden Administrationen.
1: Carsten, wir haben in diesem Podcast schon mehrfach über den mutmaßlichen Einsatz international umstrittener und geächteter Waffen durch die russischen Streitkräfte gesprochen. Es ging unter anderem um sogenannte thermobare Sprengköpfe bzw. Bomben mit einer brennbaren Flüssigkeit und einer Sprengladung. Diese Ladung verteilt die Flüssigkeit in kleine Tröpfchen und zündet diese Aerosolwolke. Dadurch wird alle Luft weggedrückt, Häuser und Fahrzeuge werden zerstört und Menschen ersticken. Geächtet ist Zudem die sogenannte Streumunition und da gibt es jetzt offenbar Beweise für deren Einsatz. Darüber hat die New York Times berichtet. Carsten, du hast diesen Artikel gelesen. Worum geht's?
0: Ja, es geht tatsächlich um eine Landmine vom Typ PTM1S, das ist Streumunition. Eigentlich ist es eine Mine, die wohl als Anti-Tank-Mine, also gegen Panzer oder gepanzerte Fahrzeuge gerichtet ist. Ein relativ großes Ding, das sieht aus, die gibt es wohl in olivgrün, in anderen Tarnfarben auch, wie so eine Literflasche. Cola oder was man hat, das ist etwa die Größe, die man sich vorstellen muss. Drei Pfund Sprengstoff sind drin. Die werden verschossen, unter anderem auch mit Artillerie und fallen dann einfach zufällig irgendwo hin äh, im Zielgebiet und bleiben dort liegen, explodieren äh, von sich aus. Sie können eingestellt werden. Das kann in zwei Stunden Intervallen passieren, bis zu 24 Stunden nach dem Abschuss. Also hochgefährlich und natürlich auch wirksam gegen Menschen. Deshalb sagen äh, Kritiker dieser, dieser Minen, dass die natürlich zu den verbotenen Antipersonen Minen gehören. Und dennoch, berichtet die New York Times, sind sie zum Beispiel im Nordosten der Ukraine bei Kharkiv in Wohngebieten gefunden worden, teilweise auf Spielplätzen niedergegangen und da liegen sie jetzt. Es wird natürlich versucht, die Dinger zu beseitigen, aber das ist sehr, sehr gefährlich. Kampfmittelräumer sind immer im Einsatz. Aber ja, was will man machen? Es, die Gefahr ist riesig, dass einfach jemand das sieht und da anfasst und damit in die Luft fliegt. Insofern gibt es die klare Stellungnahme zu dem Artikel schon und im Artikel zum Beispiel von Amnesty International, die sagen, dass das komplett rechtswidrig ist.
1: Es gibt inzwischen auch immer mehr Berichte über Sprengstofffallen, die russische Truppen bei ihrem Abzug gelegt haben sollen, sogenannte Booby Traps. Erklär Mhm. doch mal, was genau versteht man darunter?
0: Das sind so selbst fast selbst gebastelte Sprengfallen, gerne mit Handgranaten, wird. die werden dann irgendwo versteckt und zwar so, dass wenn man eine Tür öffnet oder irgendetwas bewegt, wo hinter diese Handgranaten versteckt sind, dass die auslösen, also in die Luft gehen. Das ist ja natürlich illegal, aber wohl weit verbreitet, das schreibt unter anderem die Londoner Times, mir persönlich fällt gerade auf, ich bin im Moment relativ viel bei Twitter unterwegs und versuche viele Quellen zu sehen, um einen Eindruck zu bekommen, was ist Propaganda und was nicht. Man kann es natürlich nicht sicher äh, nachvollziehen. Festzustellen ist, dass die Berichte sich einfach häufen. Und wenn die Times dazu kommt und man weiß, dass sowas auch in vergangenen Kriegen, übrigens auch durch die USA in Vietnam, das sind nicht immer nur die Russen, gemacht worden ist, dass das offenbar eine gängige Praxis ist, dann weiß man, dass diese Schmetterlingsminen, die kleine Plastikminen sind, die aussehen ein bisschen wie ein Schmetterling, fast wie Kinderspielzeug, dass äh, Teddybären, Autos, selbst Leichen muss man leider sagen, die irgendwo auf den Straßen liegen, gebubi-trapped werden, wie man das sagt, also irgendwie mit diesen Sprengfallen versehen werden und jede und jeder, der da auch nur anfasst, wird entweder schwer verletzt oder gleich getötet, also die Meldungen haben eine gewisse Glaubwürdigkeit, weil es nicht das erste Mal wäre in Kriegen und auch nicht nur die Russen so etwas angewandt haben. Andreas, wir sind schon wieder bei unseren Mails. Und zwar haben wir seit der letzten Ausgabe doch einige Mails gekriegt mit dem Hinweis darauf, dass das russische Flaggschiff im Schwarzen Meer, die Moskwa, gar nicht im Sturm gesunken sein konnte. Einfach, weil es nachweislich im fraglichen Zeitraum und im entsprechenden Seegebiet gar keinen Sturm gegeben hat. Also wieder mal russische Propaganda?
1: Ja, so sieht es aus in der Tat. Zum Untergang der Moskwa haben uns mehrere Mails erreicht, eben auch mit Anmerkungen und Hinweisen. Und das russische Verteidigungsministerium hatte ja behauptet, das Schiff sei nach der Explosion an Bord. dem Versuch, das Schiff in einen Hafen zu schleppen, in einem Sturm gesunken. Hörerinnen und Hörer haben allerdings zu Recht darauf hingewiesen, dass es zu diesem Zeitpunkt des Untergangs in den betroffenen Gewässer keineswegs einen Sturm gegeben habe. Dabei wurde dann auf Wetterberichte und Wetterkarten verwiesen. Also die russische Mitteilung war offensichtlich nicht richtig, sondern Propaganda. Unklar ist zudem weiterhin, was aus der rund 500-köpfigen Besatzung geworden ist, Nach russischen Angaben konnte die Mannschaft gerettet werden. Am Wochenende wurde ein Video veröffentlicht, das einen Teil der an Land angetretenen Besatzung zeigt, rund 100 Marinesoldaten. Das Video soll offenbar belegen, dass die Crew der Moskwa wohl auf ist. Allerdings ist unklar, wann genau diese Aufnahmen entstanden sind. Also auch das ist letztlich kein Beleg. Und auch diese wenigen Sekunden einer Videosequenz können im Grunde nicht belegen, dass das alles so gewesen ist dass die Besatzung gerettet worden ist. Außerdem noch der Hinweis, dass von der Moskwa nicht Kaliber Marschflugkörper auf das ukrainische Hinterland abgefeuert worden sind. Das erfolgte vielmehr von anderen im Schwarzen Meer operierenden Kriegsschiffen. Wir hatten uns bei diesen Angaben auf den täglichen Ukraine-Report des Institute of the Study of War in Washington gestützt. Das Institut hatte seine Aussage zum Marschflugkörper-Kaliber aber in zwischen zurückgezogen also es gibt aber auch sonst noch weiteren erklärungsbedarf zum untergang der moskwa zum beispiel warum die hightech flugabwehr der moskwa offenbar nicht auf die antischiffskörper reagiert hatte also wenn wir neue erkenntnisse haben dann werden wir sicherlich darauf äh, wieder zurückkommen
0: Lorenz Weiß schreibt uns, mich würde brennend interessieren, warum Schweden und Finnland nicht als Plan B in Erwägung ziehen, eigene Nuklearwaffen zur Abschreckung von Russland anzuschaffen. Wenn der NATO-Beitritt nicht verwirklicht werden kann, sind Nuklearwaffen dann nicht eine Art Sicherheitsgarantie für diese Länder. Ich wundere mich, dass diese Möglichkeit nirgends in den Medien zur Debatte steht. Mir scheint sie zumindest eine Diskussion wert zu sein. Uns auch.
1: Also, nach meiner Kenntnis hat es in Schweden und auch in Finnland niemals die ernsthafte Absicht gegeben, sich Nuklearwaffen zu verschaffen oder zu beschaffen, um auf diese Weise Russland abzuschrecken. Das heißt, es hat keinen Plan B gegeben. Und das wäre auch verwunderlich, insbesondere für Schweden, denn das Land hat sich ja schon seit Jahren immer wieder für die nukleare Abrüstung eingesetzt. Stockholm ist zudem genauso wie Finnland Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrages. Das heißt, beide Länder haben sich in dem 1970 in Kraft getretenen Vertrag verpflichtet, keine eine Atomwaffen anzustreben. Außerdem hat die schwedische Regierung vor drei Jahren die sogenannte Stockholm-Initiative gestartet. Damit verbunden sind praktische Vorschläge, den Stillstand bei der nuklearen Abrüstung zu überwinden. Und der Stockholm-Initiative gehört auch Finnland an. Also die atomare Bewaffnung ist keine Option für Schweden und auch Finnland gewesen, auch heute nicht, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Oder wie siehst du das, Carsten? Du bist ja fünf Jahre ARD-Korrespondent in Stockholm gewesen. Du kennst Land und heute. Ja.
0: Ich kenne Land und Leute, habe trotzdem sicherheitshalber nochmal nachgeguckt. Im Fall Finnland ist die Sache relativ klar. Klares Nein, da gibt es seit 1987 auch ein entsprechendes Gesetz, das den Import, die Herstellung, den Besitz oder die Auslösung nuklearer Bomben verbietet. Schweden interessanterweise nicht ganz so eindeutig. Die hatten tatsächlich mal ein Atomwaffenprogramm. Und zwar gestartet 1948 als Antwort auf die Bedrohung durch die damalige Sowjetunion. Sogar mit dem Vorhaben, mal bis zu 100 ja, 100 Sprengköpfe zu produzieren. Das ist dann über die 60er-Jahre weiterverfolgt worden, aber irgendwann haben sie gemerkt, wir haben gar nicht das Geld dafür. Entweder bauen wir die Bombe oder wir kaufen neue Kampfjets. Sie haben sich dann für neue Kampfjets entschieden und 1968 dieses Programm komplett gestoppt. 72 war dann auch Schluss mit den Experimenten, was Plutonium angeht. Also da war mal was, ist aber natürlich nicht mehr. Schweden ist heute genauso ganz klar positioniert, was die militärische Nutzung von Atomkraft angeht, was die zivile angeht eben nicht. Da sind beide Staaten ja noch nicht nur flott dabei, sondern im Fall Finnlands bauen auch wieder aus. Aber das hat nichts mit den Waffen zu tun. Insofern, ja, Plan B gibt es da tatsächlich nicht. Und das war's schon wieder. Mit dem Podcast Streitkräfte und Strategien im Studio wie immer
1: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Wir sind morgen wieder da für Sie mit einer neuen Ausgabe. Den Podcast können Sie abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Dort gibt es auch den NDR Info Wissenschaftspodcast mit dem Namen Synapsen. In der aktuellen Folge geht es um die Frage, wir haben es eben angedeutet, was für einen Wiedereinstieg in die Atomenergie spricht und was dagegen. NDR Info Streitkräfte und Strategien Der NDR Info Podcast zur Sicherheitspolitik